0: Estamos lá com mais um episódio do Curtão Curta, a maior, melhor e possivelmente o único podcast de curtas-metragens desse universo paralelo chamado Brasil. E hoje estou aqui mais uma vez com o meu queridão Pensador Louco. Opa, bom demais estar aqui. O melhor
1: podcast de, de curtas-metragens, o único podcast de curtas-metragens, até que ele mesmo gere um que venha substituí-lo. Aham, uhum, aham, uhum, entendeu? Sim, referência? pô, é um spoiler, é um spoiler. <risos>
0: Uh, e hoje a gente vai falar de um curta, cara, chamado Ed. Um nome simples, assim. Não é Ed de fronteira ou barreira, é Ed de nome próprio mesmo.
1: Ed de mascote do Iron Maiden.
0: E esse aí eu não encontrei no, no YouTube. Eu acho que ele só tá no Vimeo. É um curta de 2017, de um cara chamado John Lynch. John Cook Lynch. Sobrenome promissor, né, cara? E, e cara, sobre o que que é esse curta? Porque ele tem uns elementos... Que dá pra dizer que é um curta de zumbi. É, mas ele não é terror.
1: É, 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 não, na verdade, não é terror. Eu acho ele até bem comédia em alguns pontos.
0: E, e, se você dar um print, assim, em algum momento específico dele e postar na rede social, vão achar que é um curta de zumbi. Vão achar que é um filme de zumbi.
1: É, mas na verdade... É, é dependendo do print que você dá, realmente parece que é um, um, um filme de zumbi, mas... É, cara, é, é meio, meio difícil, assim, de... de de descrever qual seria o gênero do, do, do Curta. Talvez Sarcasmo seja é um gênero.
0: É, um Curta... Ele tem uma pegada meio weird fiction, assim, né? Ele não explica porra nenhuma e foda-se, assim. Só que ele fica na cara de ser, mais, de ser mais pra ficção científica mesmo, né? Sim,
1: sim, sim, sim. Tem uma pegada de ficção que é, que é, que é bem óbvia logo do início.
0: É. Então, vamos lá. Tem uma tem, tem uma casa ali, uma instalação, né? Eles chamam de facility, mas qual, qual é a tradução de facility? Instalação, é instalação mesmo, mesmo, né? Uma instalação ali, parece uma casinha maior, né? Uma fazendinha, assim, no meio do nada. É, na verdade,
1: ela, assim como também acontece muito em ficção científica, ela é muito maior por dentro do que por fora. É, mas é porque de fora a gente só é. vê naquele
0: zoom-out estranho, né? Ela pode, ela pode crescer pra baixo, é, né? Pois Já é, que...
1: ela tá cravada num vale, né?
0: É, e talvez isso dê uma pista sobre quão secreto é, sim, né? Sim, exatamente. Ah, ah no meio do nada, mas um nada lindíssimo. Porra, cara, as
1: cores no início são muito legais, assim, tem uns é, filtros de cor, uma saturação de cores que a gente vê uma, uma paisagem de vegetação alaranjada para quase vermelha, e tem um cara andando sozinho com uma jaqueta amarela mostarda assim, que ressalta bem, assim, as cores são muito bem trabalhadas.
0: Sim, sim. E aí esse cara chega nessa instalação, e aí ele tá andando por ali no corredor e ele vê um sangue no chão, assim. É, não, né?
1: antes disso, primeira dica, antes dele chegar a andar no corredor e ver o sangue, quando ele abre uma porta, a porta tem alguns adesivos, e uma das portas diz aquele é, biological hazard, keep safe e tal, que eles ah. lidam com alguma coisa de doença. Foi a
0: primeira dica que me deu, foi isso. E aí ele vai andando pelo corredor, vê o sangue no chão ali, e aí ele faz uma cara esquisita, mas não é uma cara de medo, né? É uma cara de porra, vou ter que limpar isso aqui. Ai, pu mas puta que pariu, viu? <risos> Eu sempre lembro de... Eu acho que é Todo Mundo em Pânico 2, assim. Que alguém tá andando no corredor e vê um sangue no chão, assim, umas marcas de sapato sujo de sangue no chão. <risos> e a primeira fala da pessoa é... Nossa, alguém me feio aqui. <risos> é muito idiota, cara. Vai sempre bem na minha cabeça, <risos>
1: Eu não devia estar rindo disso. Na verdade, eu tô rindo de você falando isso, porque eu, eu acho que todo mundo é em pânico e, e similares. Eu acho a bela de uma merda. Eu não curto muito,
0: não. É, não, é. É ruim, é ruim, mas. Eu não consigo apagar essas coisas da minha cabeça. É esse espírito de lixeiro que a gente tem, né? Falar
1: em. Acho que uma das poucas <risos> vezes que eu ri num filme desse, não, não vou lembrar qual foi, mas foi um que a Anna Ferris estava sendo é, perseguida por um esqueleto. E aí ela vê a amiga dela fulana, fulana, me salva. E a amiga se esconde e fala, porra, não, morre cadela,
0: maldita. Por que que você... Não vem pra cá, não, não vem pra cá. É o mesmo, é o autor, mesmo? É? olha aí. <risos> talvez seja <risos> o único <risos> engraçado <risos> na franquia. Eu acho que o 1 funciona ainda, assim. O um e o 2 funciona, depois desanda. Ok. <risos> mas, mas dane isso não é sobre <risos> todo mundo em pânico. <risos> E aí, depois de ver o sangue do chão, ele abre uma porta e aí fala, pô, Ed, o que, que você tá fazendo aqui? E aí a gente tem a primeira visão do Ed, né? É,
1: eu acho até que a gente pode tender a classificá-lo como zumbi, porque na primeira cena ele tá completamente catatônico é, e coberto de sangue, né? Pústula, não era é nem pústulas, é mais sangue, algumas feridas assim, mas é sangue pra todo lado.
0: Sangue pra todo lado, ele baba, sangue, né? Assim, e é, aí... o
1: personagem sangra tanto durante esse curto que ele podia trabalhar no Cavaleiro de Zodíaco, o cara consegue sangrar litros.
0: Pois é, e é isso é que é doido, porque o cara tenta, já, já avançando um pouco, tenta fazer várias atividades ali com ele, mas não limpa o filho da puta, né, bicho? <risos> Eu pensei isso, porque é você manter esse cara apresentável? Porque o cara é nojento. E aí... De cara já não é o terror, porque o cara não tem medo desse, desse cara todo fudido que... E aí o cara, ele parece estar tá no estado meio catatônico, né? Ele não fala, ele fica tremendo, é, ele fica, assim. Ele de fica pé. de pé.
1: Ele dá aqueles tremeliques, assim, estranhos, mas ele não, não parece ter nenhuma vontade. Ele não... Nada o move, assim. Ele fica ali. Ele é tipo um abajur.
0: Isso, isso. E aí, a gente tá a entender que esse, esse cara que chegou, né, que é um vamos chamar ele de doutor, porque ele tá de Sim. jaleco, mas, <risos> sei lá. Cientista. Um cientista, né? E ele começa a fazer uns testes com o cara, né? Acho que o primeiro que mostra é ele tocando música. É, eu do... vou te
1: ser sincero, é, desculpa aí, desculpa aí, ouvinte, mas quando eles chegaram naquele mini estúdio ali, tinha dois microfones, e ele botou o fone no, na cabeça do Ed, falei, filhos da puta, não vai me dizer isso.
0: Ai, ah, o curta sobre podcasts com zumbi. Isso é muito bom, cara. Mas aí ele... não, mas Não é isso, mas é
1: tão patético é tão quanto. quanto. Porque o, o, o doutor, o cientista, o médico, o que quer que seja, fica colocando músicas pra ele ouvir, fica falando, reage, Ed, reage. E aí ele escreve numa nota, tem a nota ali. A gente vê, inclusive... É, subject, né? Como é, como é que é? Nome? Paciente, Ed, é, uhum. irresponsivo e tal. Aí então, tem ele escreve no bloquinho assim, tipo, ele parece irresponsivo. E aí o cara escreve uma notinha no, num bloquinho que diz assim: ele não responde, Ed não se interessa por música. Aí ele coloca de baixo em novo, talvez com Fusion. Talvez com Fusion.
0: <risos> Eu, eu ri muito disso. Ai ai. E aí ele tenta. Eu posso ir fazendo alguns testes, né? Tem o teste da caneta lá, né? Não,
1: eu, não, eu não sei bem se era o teste de caneta. A primeira vez que eu notei a caneta era, é, foi, foi meio que diferente. Mas ele faz teste com cores, é, com luzes. Sim, sim. É, algum, tem, tem um teste que talvez você possa me ajudar a entender, que eu não entendi mas o Ed tá sentado na cadeira e o médico do lado apertando um botão assim que a primeira vez que eu vi eu achei que seria um eletrochoque, mas como o corpo dele não dá aquele tchan, assim, quando recebe mas ele, o cientista médico, sei lá o monitor, o acompanhador dele fica apertando um botão num negócio que não acontece nada não, tem, teve alguma...
0: Mas esse não é o das luzes? Não, não,
1: foi, não, das luzes ele tava de pé e a gente só vê a cara do Ed e, ah, com as é. luzes batendo a gente já sabe a cor da, da luz porque reflete na cara dele mas são algumas cenas e só aparecem umas duas ou três vezes que ele tá sentado e o cara do lado tem tipo um joystickzinho com um botão em cima e ele fica apertando assim com, com o polegar eu não, não, não saquei que tipo de teste era aquele
0: é, não, não sei também eu entendo que ele faz, faz vários testes né? se ele reage a luz se ele reage a som cara, tem uma hora que ele tá anotando assim e aí mostra uma anotação assim aulas de dança <risos> foi um erro
1: <risos> muito bom
0: eu acho que é, é, é a hora que tá assim. Mais dócil que um gato. Mais dócil que um gato, isso. Menos. Menos interessante que um cachorro. Assim. <risos> E aulas de dança. <risos> awesome tem hora que, <risos> que ele tenta jogar xadrez. É, assim.
1: ele tenta jogar xadrez, ele fica tentando várias coisas, ele fica tentando fazer com que o Ed coma também, e ele, o Ed não, não parece interessado em comida, que é outra coisa que, que me leva, me deu uma dica depois do, do, do que aconteceria, mas isso a gente fala mais pra frente.
0: Sim, sim. E aí ele tem que estar os reportes, né, ele tem que escrever isso num computadorzinho... Muito retrô. Muito retrô. Mas com, com internet. Sim, com internet.
1: Ele tem um... e, e uma coisa que a gente não falou também. É, seja dentro, seja fora, tem câmeras vigiando ele. E tem alguém assistindo essas câmeras. Porque nós...
0: Não necessariamente não, lá. Não
1: necessariamente lá, em algum lugar. É, mas ele está sendo assistido. Porque logo no início do filme, quando ele está entrando na, na, na instalação, tem uma câmera que segue ele. E nós, nós vemos um monitor seguindo ele... A câmera movendo para seguir ele e vice-versa. Tem várias, é, várias vezes em que nós notamos que tudo ali tá sendo filmado.
0: Sim, sim. É, e aí, em paralelo a isso, tem alguns momentos que mostra ele que ele não tá trabalhando, né? Mostra ele comendo sozinho. Tem, sim. Mostra ele sentado de no chão, filha da puta. <risos> que raiva.
1: Sem nenhuma consideração é. pelo ambiente.
0: Pelo ambiente, né? Jogando a bolinha ali na parede, ele vai ficando bem apático. É, também, ele vai né? ficando
1: entediado ao extremo, assim, porque na verdade, o que que acontece? Ele manda esses reports, o primeiro report, o primeiro relatório que ele manda, que ele faz upload, que aliás demora, eu não sei o que, que ele mandou, mas demorou um horror para fazer upload aquilo. É, ele fala que ele. Todos os tratamentos usados para lidar com o Ed até então se provaram ineficazes e que ele fortemente sugeria que mandasse uma equipe pra tentar um outro approach, ou que pelo menos mandassem, dessem pra ele uma dica do que faz fazer agora, já que até então, tudo que tinham mandado ele fazer era irresponsível. E ele faz esse upload e demora um, um tempo, ele vai olhar e ele não tem zero respostas, né?
0: Zero respostas. Daí que ele ficou com zero respostas até um sim, tempão, sim, né? Sim, com certeza. É, Por muito tempo. Ah, importante, quando ele tá, na primeira vez que ele vai escrever no papel lá, que ele bota subject ed uhum. e tal, ele... Ah, ah, ele coloca dia 74. Dia 74, exatamente. Então já tá, já tá um tembi ali, né? Exatamente.
1: E aí vai, vai, vai sendo basicamente essa rotina, o Ed continua irresponsível, continua sangrando por todos os lados e tem uma hora que tem um... Foi a primeira mudança que eu notei, eles estão fazendo um teste com luz vermelha, que o Ed parece meio, meio incomodado, ele parece que vai quase falar alguma coisa assim e o, o médico vai se aproximar dele para Ed, vai, fala alguma coisa assim e ele tá com a caneta dourada na mão e pela primeira vez a gente vê uma reação que o Ed, ele até tenta balbuciar uma coisa mas ele tenta pegar aquela caneta e o médico sendo assim, extremamente babaca que ele tá tempo Não. esperando uma reação o Ed tem a reação, tira pra longe a caneta e fala, ah, 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 o que é que eu já te falei para não pegar coisas que não são tuas.
0: Pois é, é esse é o único teste onde a, a reação não é esperada, né? Isso, exatamente. Talvez, talvez seja o único teste que ele já tenha sido instruído, assim, porque a caneta vai ter uma relação importante depois.
1: Exatamente
0: Mas ele espera uma reação Mas a reação não pode ser pegar assim
1: É, mas como a gente nunca vê tá, Tirando por uma cena um pouquinho depois A gente nunca vê o Ed realmente Querendo pegar alguma coisa Ou querendo...
0: Não, tem, uma, é, cena, tem depois, uma cena Foi o que
1: eu falei, tem uma ceninha depois Como a gente nunca vê isso A gente só imagina que ele nunca tem reação a nada Quando ele tem reação à caneta E o médico caga e anda pra isso
0: Fala, porra, o seu babaca Pois é, a única hora que tava funcionando, né? vai que ele quer escrever alguma coisa pois é <risos> e aí tem a cena que ele acorda no meio da noite, o Ed tá lá Isso, né, o Ed no, Ed quarto. Lá no quarto o... não, não é um quarto, né, é um tipo um, um dormitório, alojamento. tem vários beliches,
1: é, e tem vários beliches lá e o, o médico acorda no escuro assim, ele ouviu um som no quarto e a gente pensa, é agora vai, vai, vai rolar alguma coisa, não, não é cara. ele liga a luz e tá o Ed lá parado e ele tá com aquele gravadorzinho gravador, gravador de memorando, que era usado pra cacete antigamente, gravadorzinho de jornalista assim, comum, na mão é. e tinha espalhado papéis, agora papéis sujos de sangue por todo lugar. E o médico dá mó é porro né?
0: Pois é, cara. A hora que, que o... Então, esse cara... Ele é incompetente, né? Incompetente. Porra. Que quando, quando o cara finalmente dá pista, ele ignora, né? É, ele não, não, não tá ele nem tá... aí. Pô, a primeira vez
1: o Ed tentou pegar uma caneta. Agora ele pegou... É, pegou um gravador, pô, vai que ele queria falar ou fazer alguma coisa e tudo mais o médico devia ter seguido por ali, mas não ele simplesmente cagueando, ele tá aí de saco cheio
0: do Ed isso, isso. E, é, e aí esses papéis eles são de uma caixa que são anotações antigas, né? Exato porque dá a entender que tudo que ele preenche lá, ele vai guardando em umas caixas, né, aquelas caixas de arquivo uhum. uh, e aí tem outras, provavelmente de, an de alguém antes que ele Antes dele, né?
1: Isso, exatamente.
0: E aí ele ouve a gravação de um outro médico, de um outro doutor lá, de um outro é, cientista. É, ele,
1: ele, entre os papéis ele vê o nome de um médico, de um médico antes dele, e aí ele acha... É, é, ele, bom, isso aqui deve ter sido dele, e ele vê a gravação do médico que tinha, tinha estado com o Ed até então, né?
0: Isso, isso aí é a mesma coisa, né? Ah, ele não responde, eu tô achando que ele tá deteriorando cada vez mais, é... Daqui a pouco ele não vai conseguir nem comer.
1: Exatamente. E, e é legal porque enquanto. Eu, me corrijo se eu estiver errado, mas enquanto a gente ouve essas essas mensagens e tudo mais tem uma hora que a gente vê o próprio médico que cuida do Ed escovando os dentes e ele cospe sangue e no momento que eu vi aquilo pensei porra, esse cara tá doente da mesma coisa que o Ed tá o que já me deu ali naquele momento quando já... eu vi aquilo já me deu a solução inteira pra
0: puta, cara ah, sim, sim é ele não é difícil não assim, ele é dá pra... dá pra ir matando tranquilamente assim e ele vai ficando cada vez mais apático e tal vai ficando puto tem uma hora que ele tá adiantando sozinho lá aquela marmitinha dele safada também <risos> Aí ele vira a mesa, fica puto, mostra ele sentado no chão jogando a bolinha, ele já joga a bolinha né, e nem se preocupa em pegar lá. Sim,
1: é verdade. E todas as vezes voltando no laboratório e olhando pro, pro negócio lá do, 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 do terminal que ele usa e não, não tem resposta nenhuma, né?
0: Isso, isso. Ele tá deixado sozinho uhum. lá, né? E aí a gente segue pro, pro clímax ali, o clímax que não... É um clímax. É, na verdade, <risos> o, o
1: incompetente ou não, o cara tá de saco cheio. Porra, ele decide quebrar as regras, como você falou. Ele cagando, ele vira a mesa. E ele vira a mesa ele tá sendo assistido por esse alguém, né? Dá clara intenção, o diretor dá clara noção pra gente ao mostrar o... o... A saída de imagem em algum lugar assistindo aquilo, apesar da gente não ver que tem alguém assistindo, a gente claramente denota que ele quis passar, que não, aquilo tá sendo assistido em algum lugar.
0: E aí, cara, tem a, aí vem a cena chave da parada, né, que ele tá comendo ele ali... Ele se
1: emputeceu, ele chamou o Ed pra almoçar.
0: E aí ele fala assim, pô, cara, você tem que fazer alguma coisa, você não tá melhorando, você, pelo menos finge que você percebe que eu tô aqui... <risos> Que eu não aguento mais e tal. E aí ele fala uma parada, cara. Eu não tenho Eu esqueço de notar as coisas. Ele fala do tipo assim. Ah, eu podia ter ido. Era melhor eu ter ido pra cadeia. eu prefiro <risos> estar preso em qualquer lugar do mundo do que estar aqui com você. Eu estou gastando minha vida aqui contigo. Pois é, mas esse preso, eu achei que não era gratuito, assim. Será? Não sei. Dá a entender que talvez... Talvez gente tivesse lá o... Oh. Obrigado, então. É,
1: talvez fosse o cumprimento de pena ele tivesse que, que ir pra lá. Pode ser, pode ser sim. Porque eu, eu não me lembro é, dele ter dito eu preferi estar preso em algum outro lugar. Ele só fala eu queria estar, eu preferi estar preso em qualquer lugar do mundo. Ele não, não é como se ele dissesse assim eu estou preso aqui, eu preferi estar preso em outro lugar. Por isso que eu não, não, não sei se. Pode ser, mas.
0: É, eu não lembro a frase exata também, né? É. Bom, enfim. E aí, aí ele mexe, passa a caneta ali de novo perto o Ed do Ed, quer né?
1: Pegar a caneta.
0: O Ed quer pegar a caneta aí ele fica puto e joga a caneta. Isso. <risos> mas antes,
1: ele joga a caneta e ele fica tão puto que ele pega a colher daquele mingau escroto nojento que ele tá comendo e enfia
0: na boca do Ed. Ah, sim, isso. Aí ele joga... E essa cena é muito doida porque ele joga a caneta, passa menos de um segundo, ele mesmo vai atrás da caneta desesperado. É, assim.
1: aquela caneta aquela caneta é muito... Eu, eu, eu já tinha matado qual era, inclusive qual era o lance da caneta, assim. É, mas é, ela é, é, é um negócio que eu, eu não sabia... O lance final da caneta eu não sabia, mas eu já sabia que a caneta já era uma, uma caneta meio que hereditária. Ele tá parado.
0: Isso, e é engraçado que que é uma parada que passa despercebido, assim, né? Ele fica passando a caneta perto do Ed e é a única coisa que o Ed tenta Isso. pegar, assim. E tem, mostra, em alguns momentos ele polindo É, a é verdade, ele tem um cuidado com <risos> aquela. Então, exato, é como se ele mesmo fosse desenvolvendo uma obsessão pelaquela caneta, uhum. assim. E aí, quando ele joga e ele mesmo vai atrás...
1: O Ed começa a sufocar com a comida, né? Como a gente nunca vê ele comendo é, e, e os relatórios dizem que ele não, não consegue mais se alimentar, a gente, a gente só de, imagina que ele perdeu a vontade de comer, mas do jeito que ele reage de sufocar daquele jeito que parece que a comida em determinado ponto, a ingestão de alimento tivesse se tornado tóxica para ele, talvez?
0: Não sei, talvez ele tenha, tipo, devoluindo mesmo, assim, tipo, ele desaprender aprender a engolir. Pode ser, sim. Bom, é... mas
1: o médico recupera a caneta e aí vê que o Ed está morrendo e fala desculpa, Ed, foi mal, eu não, qui, eu não
0: tive intenção. Isso, isso. E essa parte é foda, porque ele, ele tenta lá fazer um...
1: Uma reanimação.
0: Uma reanimação ali, né faz a massagem cardíaca. E aí quando ele vê que morreu mesmo, a primeira coisa que ele faz é olhar para a câmera, uhum. não, não para a câmera... É, é não, para câmera de vigilância. N não, não quebrando pra, não a não quarta gente. parede, é. <risos> <risos> pra... <risos> Ele olha pra câmera e fala assim, eu não queria, foi sem querer alguma coisa. O que corrobora mais a coisa de que ele tá sendo Exatamente. vigiado, né? Que ele tem que cumprir aquela tarefa lá, uh, e ele tá sendo vigiado. E aí
1: nós temos a, a certeza de que ele tá sendo vigiado, porque ele recebe a primeira mensagem.
0: É, ele recebe a mensagem lá, ó. é Bota, bota o corpo no lugar seguro, que a gente vai mandar uma reposição. <risos> é, ele ensaca lá o, o corpo do Ed. E vai levando pra algum lugar, né? Deve ser um crematório, né? É,
1: a gente não vê... Não... Não vê ele realmente dando fim. A gente só vê ele arrastando o corpo em algum ponto, mas quando ele chega nesse lugar, ele vê em volta dele também muito mais caixas é, de, de com nomes de outros médicos ou, que, que passaram por ali. Eu acho que ali ele entendeu também <risos> o que, que ia rolar.
0: Ah, isso, isso. E aí ele tá cuspindo sangue isso, também, né? Tá tossindo sangue já. É.
1: E aí acho que já corta, né? Corta, e nós temos de novo aquele, aquela paisagem linda assim do lado de fora, e um médico andando nos corredores.
0: Isso, isso aí mostra só a silhueta, né? Se você ainda não matou, talvez você seja enganado, mas é difícil. E aí, ah, isso é importante, cara. Tem um. Kit de boas-vindas. Tem um kit de boas-vindas. É importante o kit de boas-vindas, depois eu explico por quê. Que aí tem lá um jalequinho, né? Uma pastinha, e a caneta numa caixinha, tem, né? Uma caixinha o, bonitinha. Um jalequinho.
1: Tem um cartão de boas-vindas, falando, inclusive, o nome da empresa por trás daquilo tudo.
0: Sim, e... que é o mesmo do que Terminal. Que é o mesmo do Terminal, exatamente. Que aparece.
1: E... A caixinha de presentinho assim, tipo, olha, por, por anos de dedicação aqui, que foi o que me, me levou a, a não crer que a pessoa saiba que esteja presa ou que esteja sendo forçada a estar ali. Primeiro que o cara parecia feliz quando ele chegou ali e recebeu a caneta, sabe? Ele, ah, ele sim, não parecia né? muito consternado de estar ali, ele não chegou ali já puto. E segundo, porque é um negócio assim, tipo, olha só, cara, depois de tantos anos de, de dedicação total à nossa empresa, você ganhou aqui essa canetinha, guarde ela com carinho, <risos>
0: Você chegou no novo trampo ultra secreto. Isso, cara. você é muito importante pra nós. <risos> e aí ele tá passando ali no corredor, vê algum movimento dentro da de sala, abre a porta e fala, ah, você deve ser o Ed. Porra. E aí o Ed, é, é, o Ed. É, o, é o protagonista que a gente acompanha, né? Ele tá lá cuspindo sangue e tremendo. E do jeito que é assim. Isso, isso. E aí acaba, né? Sim, sim. Por que, que eu disse que ter o um kit de boas-vindas lá é importante? Porque alguém tem que ir lá fisicamente... Arrumar a casa, né?
1: Sim, sim. Arrumar a casa, consertar os estragos que ele fez. E principalmente, até por isso que eu não, não acredito que ele tenha cremado, ele só tenha enfiado num saco, um black bag, assim, pra defunto. Alguém tem que se livrar do corpo pra, parecer, pra não deixar transparecer que todos ali são Eds em algum momento da vida.
0: É, é. Quando... Eu, eu já tinha visto antes, né? Que hoje eu revi, mas na minha cabeça eu tinha esquecido de, de alguns detalhes, assim. E aí, por um momento, eu tive a impressão... De que poderia ser uma parada meio que automática, sabe? Uhum. É, sabe aquela história do. A, a base secreta soviética que era tão secreta que ninguém lembrava dela e esqueceram <risos> de avisar a pessoa que a guerra acabou? Já viu essa história? Sim, sim. Tem várias histórias dessas, hein? <risos> E aí, eu pensei assim: podia... pode ser um bagulho esquecido por Deus, assim, manda a pessoa pra lá, ela bola o negócio e o um bagulho vai rolando todo automático, sabe? Eu que Você tá, ainda... Ainda... Né? Cê... É, que... ainda tem que mandar pessoas, mas você poderia ter um processo. Mas é importante ter o fato de ter alguém indo lá limpar a coisa, né? Realmente tem um projeto ali, né? Não é.
1: É, não, 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 tem é só alguma coisa dozeiro. rolando ali. Eu, eu cheguei a algum ponto a pensar que talvez fosse o mesmo caso daquele filme Lunar, o Moon, sabe? Que o, que o cara. Trabalha. Eu conheço. Porra, assiste Assista esse filme, é um filme de ficção científica muito legal. É com o Stockwell, Eu não, não vou lembrar o nome dele agora, mas é é com o cara que faz o presidente lá do o presidente muito louco lá do Oh meu Deus do Douglas Adams do Guia do Mochileiro da Galáxia. O
0: Zafod, o Safod isso.
1: É, é aquele ator e ele trabalha sozinho na Lua pra uma empresa mineradora, é, ele tem uma família e... Pô, mas aí se eu te contar... Ah, ah foda-se, vai tomar spoiler agora, não assista o filme se você não quiser. Mas o negócio é que ele trabalha nessa mineradora, ele acha que ele tem um termo de trabalho, ele tem um computadorzinho meio hall lá que ajuda ele, e ele fica fazendo aquele trabalho incessante, 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 até que uma hora ele se emputece, ele descobre algumas coisas, e ele percebe que, na verdade, ele nunca teve esposa, ele nunca teve nada e que cada vez que, que dá uma merda assim, que ele tem que morrer e tem um clone dele lá, lá, automático que é despertado e toma o lugar dele como se ele fosse alguém que acordasse sem memória e tal e recomeçaria tudo de novo Sim. Então em algum ponto eu achei que poderia ser, ser desse estilo, assim mas não é.
0: É, eu acho isso doido também. Sabe a parada que eu tava pensando nesses dias? Tá ligado o Blade Runner?
1: Sim, 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 sim. Os replicantes mesmo,
0: né? É, os replicantes, olha que doideira. Os replicantes eles falam assim, ah, a gente tava lá no espaço e tá tendo uma guerra e vocês nem sabem aqui, sabe? Uhum. E é uma parada muito doida. E aí eu tava pensando um troço, assim, talvez num futuro não tão distante seja mais fácil você mandar essas sondas, né? Essas sondas que têm equipamentos inteiros, né? É, uh, equipamentos tecnológicos, científicos inteiros, que façam pessoas já em outros planeta
1: do ah, que você mandar a pessoa. Ah, pô. Cara, se você puder produzir lá, o custo de logística é bem menor. Pois
0: é, então... Você... Você tem... Imagina a gente chegar a um ponto que a gente fala assim, olha, a gente consegue fazer robôs. E os robôs, eles conseguem viajar pelo espaço e desvendar as coisas que a gente sempre quis. Mas a gente mesmo não consegue. <risos> muito bom. Mas essa coisa do clone, ela é muito doido, né? Você tem um trabalhador infinito, né? É,
1: porque o cara acorda sem memória e aí ele fala, ah, não, o robô fala pra ele assim, ah, a, a, a viagem lunar pode às vezes acarretar a falta de memória e tal, aí ele fica mostrando as memórias dele assim, ah não, você tem uma mulher, você tem um filho você tem isso, você tem aquilo, assim, e o cara vai é, assumindo essas memórias e trabalhando, achando que algum dia ele vai sair dali e rever sua família e tal, mas na verdade ele tá fadado a morrer ali mesmo.
0: Foda, né? <risos> uh... Mas, vamos lá, que, que doença é essa que esse é Ed de tem cara, o que, que que você acha que pode ser esse experimento, cara, sua teoria cara, por, teória,
1: por né? falta de, 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 de verbete melhor assim
0: <risos> a doença é o tédio <risos> Pois é, isso é interessante, cara É a apatia o, é, é, Ele é meio que um, um filme de infecção, assim uhum. Mas é uma infecção psicológica, né
1: É, ele torna só a pessoa irresponsiva à vida assim. Mas o que eu achei muito interessante, assim e, e apesar de claramente criminoso Não necessariamente desprovido de método Eu imaginei se essa, essa suposta empresa que faz isso com Fica mandando pessoas para se tornarem o novo Ed é, Que elas ficam fazendo como, novamente Eu apenas suponho o cientista que é você você que faz o observador quântico, não sou eu, mas que as pessoas fiquem repetindo um padrão na busca de alguma coisa que fuja a isso.
0: Então, e é a própria ideia do, do cientista ser o objeto da ciência. Isso, né? exatamente. O próprio, voltando de novo, guia do Mochileiro das Galáxias, é quando é revelado que os ratos fazem experimentos com cientistas em laboratório. <risos> Então assim, e, o rato, tipo, agora ele vai comer a comida errada e vai morrer, mas é pra ver como a ciência reage a isso. <risos> é muito bom, velho. Porque no fundo, o que, que, que você tem nesse Os cientistas são previsíveis pra caralho, né? Sim.
1: Eles ficam, na verdade, o que ele faz é, é isso: ele fica repetindo um padrão até que haja uma quebra que equivale a uma descoberta, né? E, e o mais incrível disso é que sim, é, é que a apatia se torna tão grande na, nas pessoas que foram substituindo umas às outras uma cadeia de dominó que não tem qualquer indício de que vá acabar que é a única coisa que segura elas ali porque elas não tem outro meio de comunicação com fora a gente não vê ele falando no telefone a gente não vê ele falando com a família a gente não vê ele acessando nada o único gesto de afeição que ele mantém da vida que ele tinha é justamente aquela porra da caneta porque é tipo assim olha, presentinho a gente gosta de você guarde isso aqui com carinho não é? Sim, que sim. É a única coisa que gera alguma resposta nele e, e suponho que no próximo médico e no próximo médico é a porra da caneta que é tipo o anel do fantasma, passada de geração em geração de Ed, e todo mundo quer aquela merda.
0: Sim, a única coisa que você tem pra se apegar lá Sim, dentro. Sim,
1: exatamente.
0: Né? E aí vira uma obsessão, uma obsessão é, mesmo. É,
1: mas o único objeto de, de status que existe ali dentro, a única coisa que gera algum tipo de, de resposta emocional é quando o corno chega lá e recebe uma caneta de presente.
0: E é muito doido, porque se, se é isso, é, é muito fácil manipular. Né?
1: O ser humano é um burro, né?
0: O ser humano é trouxa. Mas tem uma doença, né? Porque aquela cuspida de sangue também não é à toa, né? Assim.
1: É, mas, mas olha só que interessante. Tem uma doença, isso foi uma coisa que eu pensei enquanto eu assisti também. A doença existe porque o Ed claramente não é uma pessoa normal ali. Mas ao mesmo tempo, a doença apareceu pelo contato com o Ed ou a doença foi uma formação da vida que ele leva com o Ed sem absolutamente nada a não ser frustrações e abandono e tédio e monotonia dia após dia.
0: Tipo uma parada somatizada, assim? Sim.
1: Eu fiquei pensando se também não era essa uma complicada do filme, assim, Pode. que talvez a doença seja a, expo a exposição prolongada, a mesmice, ao tédio,
0: ao porra nenhuma pra fazer. A gente vai mandar um cientista. O cientista, em alguma hora, ele vai começar a perceber a coisa. E se ele começar a perceber, talvez ele somatize, né? Olha aí. <risos> e é isso ele, o próprio cara ele vai ficando apático e a apatia ele vai somatizando ah, eu devo estar tá doente é porque
1: né? assim se você notar apesar da quantidade de, de testes que ele faz uma das co primeiras coisas que eu percebi no curta é que aquele cientista ele era muito mais incompetente do que a maioria dos cientistas que a gente vê em filme cara. Porra, o bicho é uma ferida purulenta ambulante ele reverte sangue por todos os lados a camisa está sempre empapada o cientista não usa nem luvas
0: nem luvas <risos> e é... Outra coisa também. Não dá pra ter certeza que ele é um cientista. É, não sabemos. A gente só pode especular, porque, né? Porque ele, ele tem que coletar dados. Ele deve ter umas instruções ali, né? De alguns testes que ele pode fazer. Mas, teoricamente, ele tem que submeter esses dados. E esses dados podem ser analisados por outra pessoa. Sim, sim. Pode ser só um ajudante... pode <risos> um ajudante... O contínuo. É, um... Auxiliar de laboratório, sabe? Balança esse vidro aqui.
1: que é a gente, manda Manda o Bush Fala pro Office Boy. Fala pro
0: Office Boy que ele fica aqui. Balança essa pipeta aqui, vai. <risos> é, Novamente, porque ele é muito incompetente, né, cara? Não, vou tentar ensinar esse, esse cara a dançar. <risos> É, é, muito bom. Adorei, cara. Adorei o curta. Então é isso, cara. Ed, aí um curta que te engana, mas não muito. Mas ele é surpreendente, assim. No, no Vimeo, tá lá que ele é uma prova de conceito. E aí tem um link pra, pra algo chamado... Enfim, tem um link a alguma coisa, project. Só que o link vai pra uma página de Facebook que não existe mais. Então provavelmente esse projeto... Não seguiu pra Ou frente. talvez tenha morrido de O terra. que eu acho bom, eu tenho... Eu talvez tenha morrido de o que eu acho bom, eu tenho medo desses curta que vira longa, assim, às vezes. Assim. Ah, não,
1: velho. Não, cara. Não.
0: <risos> às vezes o cara tenta estender a piada e... Eu, eu...
1: lembro quando fizeram o longa-metragem de Lights Out, cara. Porra, que filme sofrível de ruim, velho.
0: Chato, Nossa. né, bicho?
1: Mas, enfim. Pois é. <risos>
0: Mas enfim, Ed, um curta muito maneiro, ele estará embedado no post, como todos os curtas que a gente fala, então entre lá e assista direto, ou procura ele no, no Vimeo direto, né, se você quiser, não quiser entrar no site. Pensador, brigadão mais uma vez por estar aqui comigo, falando de um curta muito Pô, doido. É que eu
1: que agradeço, véio. foi muito bom, muito bom mesmo, assim, que, é, é, esse é o tipo de filme, assim, que, é, por não ser difícil você imaginar, assim, lá por um pouco antes da metade, você já, já conseguir sugerir o que vai acontecer dali para o final, ainda assim a discussão que ele gera na cabeça, tanto que a gente falou um monte de coisas sobre isso, né? um monte de teorias a partir disso, torna a discussão a respeito do que a gente viu é bem mais rica do que simplesmente tomar um suposto plot twist, um final estrambulhoso na cara, assim então, pô, adorei, adorei mesmo Obrigadão por ter compartilhado isso comigo e por ter me chamado pra gravar.
0: E onde o ouvinte te encontra?
1: Rapaz, se você quiser, você que é ouvinte quiser fazer exercícios pra fugir do tédio, você me encontra em bladobladoblado.pensadorloco.com tem podcasts lá falando sobre músicas que talvez você tenha nunca, nunca tenha ouvido, fazendo storytelling de autores e atoras em, em ascensão inclusive Mestre Vulto esteve lá já com grande sucesso e voltará em breve. É, tem, temos nós falando sobre filmes, às vezes, esquecidos ou nunca lançados no Brasil, e demais loucuras tem por aí. Nós temos a, a queda do véu, que é um storytelling bem sinistro da Lady Sif. Nós temos o Cavaleiros de Merda que só sai quando os astros se alinham e apreciam sem moderação.
0: Isso aí, tudo isso em Pensador Louco. Ou ponto, com Não, ponto... Br. <risos> Ponto com, é. Uh, de qualquer forma, todos os links estarão aqui no post, beleza? beleza. Então é isso, cara. Obrigadão mais uma vez. de tchau para o ouvinte. Tchau, ouvinte. Não morra de tédio. É de... aí. Ó, se tivesse podcast lá, não tinha acontecido isso.
1: Mas eu acho que alguém ainda deveria pegar essa dica e um dia fazer um, um podcast com um zumbi. <risos> Temos aqui o, o zumbi tal, o zumbi fulano. Vamos falar sobre o último filme da Marvel. O que, é que você acha? Uh...
0: <risos> Uhum. pode ser aquele zumbi mais clássico que fala mesmo, cérebro
1: isso, o zumbi do, do retorno dos mortos-vivos que é o, o zumbi sacana aquele que, que manda mais médicos a gente já comeu os é zumbi
0: <risos> manda mais médicos é muito sacanagem cara. Ai, ai. então é isso, falou galera Beleza. E esse foi mais um episódio do Curta um Curta. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão que você quiser deixar, você pode mandar mensagem nas redes sociais arroba William Vulto no Twitter e no Instagram ou mandar um e-mail para contato arroba lugar .net. Uh, Lembrando que esse podcast fica em lugar nenhum .net, que é o meu site pessoal. Então você pode encontrar lá o, o post deste podcast, onde tem o curta embedado para você assistir, as redes sociais do convidado e a área de comentários também. Se você quiser participar do Curta um Curta, é só mandar uma mensagem dizendo que quer participar, o ideal é que o podcast seja bem aberto mesmo, já que ele não precisa... De nenhuma especialidade, nada do tipo. Então é isso, entre lá em LugarRio.net e deixe seu comentário ou sua crítica pra mim, beleza? Recadinhos rápidos, eu participei do HQs, do podcast Hqueiro sobre Planetário que é um dos meus Gibis favoritos a gente falou lá sobre o primeiro encadernado de Planetário e ficou muito maneiro e saiu o episódio 2 do Abacate Brutal que é o podcast que a gente tá fazendo sobre Irmão do Jorel, tá? Então cada semana, na verdade a cada 15 dias sai um episódio onde a gente comenta um episódio do desenho e aí saiu o episódio 2 lá sobre aquele episódio da praia que eu esqueci o nome agora, mas ele tá lá no site do Books, tá? em Brasil, os links estarão aqui no post também. De recadinhos era só isso, um abraço e tchau!